0: Portfolio Podcast Lab
1: Szép napot mindenkinek! Ez a checklist a Portfolio napi podcastje május 4-én, szerdán. Ebben a műsorban munkanapokon lapunk elemzői és más szakértők segítségével dolgozzuk fel a nap főbb gazdasági, pénzügyi híreit. Mai műsorunk egyetlen témája, hogy egy előzetesen kiszivárgott többségi vélemény szerint az amerikai legfelsőbb bíróság hatályon kívül helyezheti azon 1973-as döntését, mely jelenleg széles körben garantálja az amerikai nők számára az abortuszhoz való hozzáférést jogát.
2: Ha valaki helyben szeretne abortuszhoz jutni, az már jelen esetben is számos államban nem egyszerű, és valószínűleg tovább romlik, vagy adott esetben teljesen megszűnik ez a lehetőség, ami biztosan az alacsonyabb jövedelmű, hátrányosabb társadalmi helyzetű rétegeket sújtja elsősorban, és valóban ezek között nagyobb arányban vannak képviselve a nem fehér társadalmi csoportok.
1: Az esetleges döntés amerikai társadalomra és az őszi kongresszusi választásokra gyakorolt potenciális hatásáról Pintér Károlyt, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem bölcsészet és társadalomtudományi karának docensét, az Egyetem angol amerikai intézetének vezetőjét kérdeztük. Műsorunk második részében ugyanennél a témánál maradunk, de egyebek mellett azt a kérdést járjuk körbe, hogy az abortuszhoz való hozzáférés korlátozása vagy megszüntetése milyen hatást gyakorolhat a nők egészségügyi helyzetére és gazdasági pozíciói. Ezzel kapcsolatban Les Krisztinával, a patent Egyesület munkatársával beszéltünk. Én Forrás Dávid vagyok, a Portfolio Podcast szerkesztője, ez pedig a checklist május 4-i adása. Egy előzetesen kiszivárgott többségi vélemény szerint az amerikai legfelsőbb bíróság hatájon kívül helyezheti azon 1973-as döntését, mely jelenleg széles körben garantálja az amerikai nők számára az abortuszhoz való hozzáférés jogát. Azzal kapcsolatban, hogy mi vezethette ez a helyzethez, és ennek milyen következményei lehetnek az Egyesült Államokra nézve. Itt van velünk a műsorban Pintér Károly, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem bölcsészet és társadalomtudományi karának docense, az angol-amerikai intézet vezetője, akit köszöntök az adásban.
2: Jó napot kívánok, üdvözlöm!
1: Mi biztosítja jelenleg az amerikai nők hozzáférését abortus szolgáltatásokhoz az Egyesült Államokban, és vannak-e eltérések államonként?
2: Igen, a helyzet az amerikai jogi szabályozás terén meglehetősen bonyolult. Ugye a történet 1973-ra, tehát egy év majd majdnem fél évszázadra nyúlik vissza, amikor is az amerikai legfelsőbb bíróság Döntést hozott a, a Roe kontra Wade ügyben, ugye az amerikai jogi eseteket mindig így nevezik meg a, a peres felek neve után, amely egyébként egy, egy nagyon érdekes per volt, egy texasi nő nevében indították ezt a pert abortuszpárti jogászok, és azt szerették volna elérni, hogy a texasi rendkívül szigorú abortus korlátozásokat lazítsák. Ebből született egy precedens értékű döntés a legfelsőbb bíróság részéről, amely tulajdonképpen szinte mindenkit meglepett annó 1973-ban, ugyanis a legfelsőbb bíróság ebből az egy ügyből kiindulva egy eléggé téles precedenst állapított meg abortus terén, trimesterekre osztotta fel a terhességet, és nagyjából azt a szabályozást állapította meg, hogy az első trimesterben az abortus a terhes anya szabad döntés alapján legális, a második trimesterben az államok korlátozhatják, míg a harmadik trimesterben esetben illegális. Tehát ez a 73-as legfelsőbb bírósági döntés voltak éppen, bár jelentékeny módosulásokkal máig az Egyesült Államok szövetségi abortusz jogi szabályozásának az alapja, de rögtön hozzá kell tennem, hogy ez nem egy teljes körű jogszabály, hiszen ez egy legfelsőbb bírósági döntés, ezért aztán ez a döntés, miközben ö, alkotmányjogilag az egész országra érvényes, lehetővé teszi az egyes államoknak azt, hogy saját hatáskörben ezt különböző módon korlátozó, vagy módosító, vagy értelmező saját jogszabályokat alkossanak, és természetesen alkotnak is. Tehát van egy nagyjából egységesnek nevezhető szövetségi precedens döntés. És van 50 államnak 50 féle jogi szabályozása az abortusra. Gondolom ebből már világos, hogy miért mondom, hogy a helyzet eléggé bogyarult.
1: És miért vizsgálja most felül a Row az Egyesült Államok Legfelsőbb Bírósága, és a minapi szivárogtatás alapján mi lehet az oka annak, hogy, hogy érvényteleníteni tervezik ezt a döntést?
2: Ez már alapvetően politika természetesen. A 73-os precedens tulajdonképpen akkor nem kavart olyan rettenetesen nagy por. Természetesen akkor is voltak nem kevesen, akik ellenezték ezt a liberalizálást, hiszen 73-ban ez egy erőteljes liberalizálás volt az akkori bevett állami jogi szabályozáshoz képest. De tulajdonképpen 80-as évekig ez nem volt igazából a mondjuk úgy a közvélemény figyelmének homlokterében. A 80-as évektől kezdve azonban, amikor az amerikai politikában markáns jelenlétként megjelent az úgynevezett vallási jobboldal, angol szóval a religious right, ők az abortusz liberalizálás elleni kampányukat tulajdonképpen a politikai fő sodorba állították. Ami aztán, ez egy hosszabb folyamat eredménye, de azt lehet mondani, hogy nagyjából a 90-es évekre a két nagy párt közül a Republikánus párt egyik fő politikai szlogennyévé vagy célkütésévé vált. Magyarán szólva, azóta Amerikában gyakran kultúrharcként is emlegetett, politikai indítatású, közszférában zajló, Érték, viták egyik központi kérdése lett az abortusz. Kialakult ugye két elég markáns álláspont, úgy szokták az, az amerikai angolban ezeket nevezni, hogy az életpártiak, vagyis az abortusz ellenesek, illetve a választáspártiak, tehát akik azt hangsúlyozzák, hogy, a, hogy az abortusz kérdése elsősorban a nő szabad választási jogának a kérdése, és ebből a szempontból a, hát ha nem is az abortusz pártján, de a nő választás jogának a megőrzése mellett kardoskodnak. Ez a vita hát legalább 30 éve zajlik Amerikában, de közben a jogi alap, tehát ez a bizonyos legfelsőbb bírósági precedens nem változott, pontosabban 92-ben jelentékenyen módosult, akkor egy másik legfelsőbb bírósági döntés ezt a trimeszteres struktúrát felülírta, és azóta az az érvényes jogi szabályozás, hogy az abortusznak legálisnak kell lennie a magzat életképességéig. Angolul viability ez a bizonyos kulcs szó. Ezt azonban a legfelsőbb bíróság nem definiálta konkrétan, tehát az tulajdonképpen már az egyes államok, értelmezésein múlik, hogy mit tekintenek a magzat életképességének. Ennek a meglehetősen, hát hogy mondjam, sikamlós vagy bizonytalan jogi alapnak a birtokában aztán az egyes államok markánsan eltérő szabályozásokat alkottak, és az utóbbi néhány évben, nagyjából a 2010-es évek második felében főleg a republikánus többségű, tehát konzervatív, politikai többsége rendelkező államokban Elindult egy sajátos mozgalom arra, hogy szigorítsák a saját államuk abortus törvényeit, tudatában annak, hogy ezek a jogszabályok adott esetben megbukhatnak az alkotmányossági vizsgán, mert hogy nem felelnek meg a fennálló precedenseknek. Ezen állami törvények egyike. Az, amelyik ugye fellebbezések útján jelenleg a legfelsőbb bíróság előtt van, és a legfelső bíróságnak így most újra lehetősége van tulajdonképpen akár a saját precedensét ismét megerősíteni, az eddigi gyakorlatot tulajdonképpen fenntartani, avagy ezt felülbírálni, ugyanis az amerikai legfelsőbb bíróság, az amerikai alkotmány szuverén értelmezője, tehát ők ugyanúgy felállíthatnak precedenst, mint ahogy meg is felül is bírálhatják a saját precedenseiket. Erre számos példa volt korábban az amerikai történelemben. Fontos körülmény, amit meg kell jegyeznünk, hogy időközben Donald Trump négy éves elnöksége alatt ő nem kevesebb, mint három új tagot nevezett ki a legfelsőbb bíróságba, Nyilván republikánusként gondosan ügyelt arra, hogy konzervatív preferenciál bírókat nevezzen ki. Jelen pillanatban tehát, bár ez egy nem hivatalos felosztás, a jelenlegi legfelsőbb bíróságban a konzervatív szimpátiai bírók aránya 6-3 a liberálisokhoz képest, tehát most van egy olyan legfelsőbb bírósági összetétel, amely tulajdonképpen lehetővé teszi ezt az 50 éves precedensnek a megdöntését.
1: További élezheti egy ilyen döntés az Amerikában most amúgy is fellángolt fai feszültségeket? Ezt abból a szempontból kérdezem, hogy a szegényebbek között ugye többen vannak a feketék és a benszülöttek, akik számára ugye nagyobb mértékben szűkülhet be az abortuszhoz való hozzáférés lehetősége, mint a gazdagabbak számára, ha mondjuk egy másik államba kell elutazniuk azért, hogy abortusz szolgáltatáshoz férjenek hozzá.
2: Így van, ez már jelenleg is egyébként egy rendkívül egyenlőtlen vagy aránytalan felállás, hiszen az említett államokban, például Texasban, vagy Mississippi-ben, vagy georgia ahol ezek a korlátozó törvények már korábban ellettek fogadva és jelenleg is érvényben vannak, ezekben az államokban most is nagyon nehéz adott esetben egy terhesanyának abortuszt igénybe vennie, nem illegális, csak mondjuk olyan, nehezítések állnak szön, hogy az egész államban mondjuk csak két vagy három olyan klinika van, ahol abortuszt végrehajtanak, mert különböző administratív szabályozásokkal korlátozták ezeknek a klinikáknak a legális működését. Tehát valóban pontosan az a helyzet, amit ön is mondott, minél jó balaki valaki, annál könnyebb számára az abortusz igénybevétele, hiszen ha éppen olyan államban él, ahol ez nehézkes, minden további nélkül elutazhat egy másikba, ahol ö, nyilván nem ingyen, de végrehajtják rajta az eljárást. Viszont ha valaki helyben szeretne abortuszhoz jutni, az már jelen esetben is számos államban nem egyszerű, és valószínűleg tovább romlik, vagy adott esetben teljesen megszűnik ez a lehetőség, ami biztosan az alacsonyabb jövedelmű, hátrányosabb társadalmi helyzetű rétegeket sújtja elsősorban, és valóban ezek között nagyobb arányban vannak képviselve a nem fehér társadalmi csoportok.
1: Ugye ön is említette, hogy jelenleg egy legfelsőbb bírósági döntés biztosítja széles körben az amerikai nők hozzáférését abortusz szolgáltatásokhoz, de várható-e hogy egy esetleges ezt eltörlő legfelsőbb bírósági döntés helyett a közeljövőben szövetségi jogszabályban rendezzék a kérdést. Erre a lehetőség eddig is megvolt.
2: Tehát tulajdonképpen azt rögtön hozzá kell tennünk, hogy a, a ró kontra véd döntés, az eredeti abortuszpárti döntés részben azért is áll a viták keresztüzében, mert objektíve meg kell róla állapítanunk, hogy alkotmányos alapjai elég ingatagok. Tehát az Egyesült Államok alkotmánya szó szerint a világon semmit nem mond az abortuszhoz való jogról, hiszen az alkotmányban szereplő ö, emberi polgári jogokat a 18. század végén írták bele a jogszabályba javarészt, amikor ilyesmi meg se fordult a, a szerzők fejében. Tehát tulajdonképpen a, a legszerső bíróság 73-ban egy eléggé diszkréten fogalmazva rugalmas alkotmányértelmezést valósított meg, tehát mondhatni azt, hogy beleolvasta az alkotmányba azt, ami abban nincs benne. Tehát a konzervatív alkotmány jogászok mindig is, tehát túl azon, hogy mondjuk az ő személyes véleményük az abortusról mi volt, mindig is azt vitatták elsősorban a, a Ró kontravét döntésben, hogy ez alkotmányosan egy megalapozatlan döntés. És vannak olyan kritikusok is, akik nem feltétlenül az abortusz tilalom mellett kardoskodnak, hanem sokkal inkább azt mondják, hogy ezt nem így kéne szabályozni, hanem eleve az lett volna a helyes és alkotmányosan megfelelő eljárás, ha ezt egy kongresszusi törvény szabályozza kellő részletességgel és pontosággal, nem egy tulajdonképpen hát azért a részletszabályokra soha térő legfelsőbb bírósági precedens döntés. Tehát elvileg eddig is megvolt arra a lehetőség, hogy erről a kongresszus törvényt hozzon, hogy miért nem hoztak, az egy érdekes kérdés, feltehetően senki nem akart ebbe a darásfészekbe belemenni, mármint abban az értelemben, hogy egy olyan törvényt a kongresszus elé vinni, amin aztán ugye végtelen vitákat lehet folytatni, hiszen nyilván a két nézet, az egymással kompromisszumban nehezen egyenlíthető nézetek nyilván ott újra össze fognak csapni. Egyébként a, a demokrata többsége a jelenlegi alsóháznak, a képviselőháznak már elfogadtatott egy ilyen jogszabályt, ami azonban megakadt a szenátusban, ahol ugye jelen pillanatban 50-50 a két párt szenátorainak az aránya, de legalább két demokrata szenátor is a jogszabály ellen foglalt állást. Tehát jelen pillanatban arra a reális esély, hogy ezt jogszabályként fogadja el a kongresszus, elég
1: csekély. És akkor pont itt jön be az utolsó kérdésem, hogy ősszel ugye kongresszusi választásokat rendeznek az Egyesült Államokban, tematizálhatja ez a kérdés a választásokat, és így ez szolgálhat-e a demokraták, vagyis a baloldal számára mozgósító erőként?
2: A válaszom az, hogy lehet, de nem vagyok róla meggyőződve, hogy ez ez mondjuk egy döntő faktor lenne. Én azt hiszem, hogy az amerikai közvélemény nagyobb részét azért jobban izgatja jelenleg a a megélhetési problémák, tehát az erősödő infláció és hasonló anyagi kérdések, amennyiben valóban, mert ugye ez azért hangsúlyozni kell, hogy ez a kiszivárgott vélemény még nem egy végleges döntés. A legfeső bíróság egyébként pont ezért nem szivárogtat soha előzetes véleményeket, és most elég nagy a felhördülés ezzel kapcsolatban, hogy a, a legfelső bíróság szigorúan titkos eljárás rendjét valaki súlyosan megsértette ezzel a szivároktatással. Tehát nem tudjuk, hogy mi lesz a végleges döntés, az valószínűleg egy a hónap múlva várható, általában júniusban hozzák nyilvánosságra ezeket a fajsúlyos döntéseket. De ha az lesz, amit a szivárogtatásból sejteni lehet, az biztos, hogy mozgósítani fogja az abortusz párti szavazókat, tehát a, a választás párti szavazókat, de ugyanilyen mértékben mozgósíthatja egyébként a, a, az abortusz elleneseket is, hiszen, hiszen mind a két párt kiadhatja azt a csatakiáltást, hogy szavazatok a mi inkre ha azt akarjátok, hogy és akkor ugye a mondatot mindegyik párt a saját érdekei szerint fejezheti be. Tehát lehet ennek mozgósító hatása, de, de mindkét irányba lehet mozgósító hatása az én megítélésem szerint.
1: Köszönöm szépen. Az elmúlt percekben Pintér Károly, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem bölcsészet és társadalomtudományi karának docense, az egyetem angol-amerikai intézetének vezetője volt a vendégünk. Köszönjük szépen, hogy rendelkezésünkre állt.
2: Én is köszönöm a lehetőséget.
1: Maradunk a mai adásunk egyetlen témájánál, melynek aktualitása, ahogy már említettem, hogy egy előzetesen kiszivárgott többségi vélemény szerint az amerikai legfelsőbb bíróság hatájon kívül helyezheti azon 1973-as döntését, mely jelenleg széles körben garantálja az amerikai nők számára az abortuszhoz való hozzáférés jogát. Az ügyel kapcsolatban itt van velünk telefonon keresztül Les Kristina, a Patent Egyesület munkatársa, akit üdvözlök az adásban. Köszönöm. Miért fontos a nők társadalmi helyzete szempontjából, hogy széles körben könnyen hozzáférjenek szolgáltatásokhoz?
0: Elsőként szerintem azt nagyon fontos leszögezni, hogy a biztonságos abortuszhoz való hozzáférés az az egészséghez való jog része, ami egy alapvetően egy emberi jog. Így a, az abortuszhoz való hozzáférhetőséget igazából politikai irányújtságtól függetlenül biztosítani kellene. És például... Ez egy annyira fontos dolog, hogy 2011-ben az ENSZ az egyik jelentésében állást foglalt amellett, hogy a szexuális és a egészséghez való jog az az egészséghez való jog alapvető része. És leszögezték azt, hogy bármilyen kényszert ezzel kapcsolatban alkalmazni, az, az jogsértő cselekmény. Tehát például arra kényszeríteni a nőket, ami ugye akkor történik meg, hogyha betiltják például az abortuszhoz való jogot, hogy kihordjanak egy terhességet.
1: És milyen hatással van a nők egészségügyi vagy társadalmi helyzetére, hogyha, ahogy ön is most említette, az abortus szolgáltásokhoz való hozzáférést szűkítik, vagy vagy radikális esetben megszüntetik?
0: Nagyon súlyos hatásai vannak a a nők egészségügyi és társadalmi helyzetére is. Kezdve azzal, amit, amit említettem, hogy ha nincsen abortusz, az azt jelenti, hogy a nők rá vannak kényszerítve, hogy kihordjanak egy terhességet. Rengeteg kutatás van arról, ami igazolja azt, hogy a szülés Egészségügyileg sokkal nagyobb kockázatokat hordoz, mint az abortusz. Ez csak egy az egyik aspektusa, a másik aspektusa az, hogy ez azt jelenti, hogy egy nő kihord egy tehességet, amit ő nem akar, és kilenc hónapon át, majd hogy nem ellehetetlenítődik a munkaerőpiacon, kiesik a munkából, kiesik az iskolából.
1: És mennyire jellemző az, hogyha a legális abortuszhoz való hozzáférés jogát korlátozzák, vagy megszüntetik, hogy illegális módszerekkel próbálják a nők megszakítani a nem kívánt terhességüket.
0: Teljes mértékben jellemző, ezért is nagyon-nagyon fontos üzenet az, amit így az amerikai helyzet kapcsán is rengeteg, rengetegen most mondanak, hogy az abortusz betiltása az nem csökkenti az abortuszok számát, az abortusz betiltása azt jelenti, hogy több nő fog belehalni az abortuszba. Mert nagyon sokszor látjuk azt, hogy ha egy nő nem szeretné kihordani a terhességet, akkor meg fog próbálni hozzáférni abortuszhoz, és nem marad más számára, mint az illegális vagy életveszélyes módszerek. Ugye ilyen, ilyenkor szoktuk hallani, hogy nők például leugranak a lépcső tetejéről, vagy nem biztonságos helyről beszerzett tablettákat vesznek be, tehát hogy megpróbálják elérni azt, hogy mindenképpen be tudják fejezni a terhességüket.
1: És egy ilyen tiltás vagy korlátozás egyenlő mértékben érinti a különböző társadalmi csoportokat?
0: Nem. A legális abortusz betiltása elsőként mindig a szegényebb társadalmi csoportban élő nőket veszélyezteti a leginkább, mondjuk egy biztosanyagi háttérrel rendelkező nő el tud utazni egy másik országba, egy környező országba, ahol, ahol van hozzáférés abortuszhoz.
1: És kicsit reflektálva a hazai helyzetre, itthon mennyire biztosította az szolgáltatáshoz való széleskörű és egyszerű hozzáférés?
0: A kormány folyamatosan azt kommunikálja, hogy az a nő, amely, aki szeretne abortuszt, hozzá tud ehhez férni, valamint azt is kommunikálják, hogy nem fogják szigorítani az abortuszhoz való hozzáférést. Ezzel szemben, amit látunk, azt úgy nevezik, hogy lopakodó szigor. Történnek ilyen olyan dolgok az országban, akár különböző család, életvédelmi konferenciáknak a megtartása, vagy ugye amikor 2011-ben bekerült az alaptörvénybe, hogy az, az élet a fogantatástól kezdődik. Ezek mind olyan dolgok, amik nagyon egyértelműen közlik a kormánynak a valós gondolatait az abortuszról. Amúgy jelenleg Magyarországon a terhesség 12. heteig lehet az abortuszhoz hozzáférni, csak a műtjeti abortusz elérhető, és kettő kötelező konzultáción kell részt vennie a nőknek, területileg illetékes családvédelmi szolgálatnál, ami egy óriási akadály az abortuszhoz való hozzáférés előtt, hiszen ezekre a, ezekre a találkozókra el kell menni. Az ide dolgozó törvényben foglalt, foglaltam, meg van mondva, hogy milyen információkat kell átadnia, és az is benne van a törvényben, hogy ennek az első konzultációnak a magzat megtartása érdekében kell, hogy történjen. Tehát alapvetően én személyesen azt gondolom, hogy nem annyira biztosított az egyszerű hozzáférés Magyarországon az abortuszhoz.
1: Köszönjük szépen! Az elmúlt percekben Les Krisztina, a Patent Egyesület munkatársa volt a vendégünk. Köszönjük szépen, hogy itt volt velünk a műsorban.
0: Én is köszönöm.
1: Ez volt a Checklist, a Portfolio napi podcastje május 4-én. Ha tetszett az adás, iratkozz fel a Portfolio Checklist podcast csatornájára valamelyik nagyobb podcast platformon, például a Spotify-on, az Apple Podcast-en vagy a Google Podcast-en, hogy semmiképp se maradj le a jövőben megjelenő új műsorokról. Ha segítenél minket abban, hogy minél több hallgatóhoz eljussunk, akkor oszd meg ezt az adást a Facebookon, és értékelj minket azon a podcast platformon, ahol ezt a műsort meghallgattad. A mai adás elkészítésében részt vett Bánhidi Válint és gombkötő Emma, a szerkesztő pedig én, Forrás Dávid voltam. Új műsorral csütörtökön öt körül jelentkezünk, addig is minden jót kívánunk, sziasztok!